0: Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
1: Ovviamente all'inizio è stato tutto molto euforico, molto impegnativo anche proprio appunto per dire: qua non c'era niente, dovevo portarmi piatti, pentole, ovviamente tutto, oltre che alle cose come vestiti, lenzuola, asciugamani.
0: Ho iniziato questa avventura appena sei mesi fa, ma per tutto quello che ho già vissuto mi sembra che sia passato molto più tempo. Piuttosto, piuttosto forte di Tramontana soffia su tutto il nord Italia su tutte le strade di Milano voi tenetevi forte siamo in diretta è Pasquale abbiamo un sacco di storie tutte per voi 5 anni fa durante l'Eurovision Song Contest tra i cantanti che rappresentano le varie nazioni a un certo punto ne appare uno che oltre che per la qualità della sua musica rimane impresso anche e soprattutto per la sua immagine è un ragazzo è austriaco ha i capelli lunghi La barba corta, perfettamente curata, ma il viso e il corpo sono quelli di una donna. I capelli lunghi e lisci incorniciano un viso femminile su cui la barba ha un effetto che è veramente dirompente. Si chiama, o si fa chiamare, Concita Wurst. Canta una canzone che si intitola Rise Like a Phoenix. Letteralmente significa risorgi come una fenice. E in un passaggio la canzone fa così. Quando mi sarò trasformata, quando rinascerò, sai che mi alzerò come una fenice. In occasione del nuovo disco uscito in questi giorni Conchita Wurst è apparsa completamente trasformata Ha ripreso a farsi chiamare col suo nome vero, di battesimo, Tom Newhart I capelli sono corti, la barba è più lunga e l'abbigliamento è decisamente mascolino La puntata di oggi si intitola In trasformazione Raccontiamo di una ragazza che vive un dolce cambiamento E di una donna che cambia la forma del proprio viso Benvenuti a Pascal. spiego il giro che ha fatto il nostro Luca Micheli per aprire questa puntata di Pascali in diretta qui da Milano è sempre Radio 2 con questo pezzo meraviglioso di Lou Reed che è Vicious perché questo brano è il primo brano di un disco che si chiama Transformer la puntata si intitola In trasformazione e voilà il gioco è fatto e noi ci siamo regalati questo splendido pezzo di Lou Reed per aprire questa settimana di Pascal che eh, vi dico già anticipatamente sarà una settimana piuttosto breve siamo in onda domani, dopodomani è mercoledì poi da giovedì a venerdì Radio 2 manda in onda un sacco di bei concerti Eh, credo tra l'altro giovedì proprio il vincitore del festival di Sanremo e poi venerdì eh, Mammud ovviamente e poi venerdì ci sarà un altro concerto di cui vi diremo poco più tardi quindi mh, per questo motivo cominciamo ad annunciarlo con un certo anticipo che noi settimana prossima esattamente il 26 di marzo siamo in diretta da Roma da Via Asiago 10 facciamo un live che facciamo ormai ogni settimana eh, perdonatemi ogni mese da Via Asiago da Roma e quindi se avete voglia di partecipare potete scriverci una mail al nostro indirizzo che è pascalchiocciolarai.it cosa scrivete in questa mail? scrivete voglio partecipare al live del 26 di marzo mettete il vostro nome E' un vostro numero di telefono Noi vi ricontattiamo I posti, eh, lo diciamo sempre, sono molto molto pochi Quindi, insomma, non è che chi prima arriva meglio si accomoda Però... Diciamo di detta così è brutta, però diciamo che se vi mettete d'accordo, se trovate il modo per venire e quindi ci mandate la mail il prima possibile è più facile prendersi un posto. Ripeto, il 26 di marzo dalle 22.30 alle 23.30 vi chiederemo di arrivare magari una mezz'orettina prima via Siago 10. La mail a cui mandare la richiesta per partecipare è pascalchiocciolarai.it E voilà. E questa l'abbiamo fatta. In trasformazione si intitola questa puntata e per aprire questa puntata abbiamo una storia a cui tengo moltissimo per diversi motivi. Primo perché di fatto è un sequel Cioè Marta ci ha mandato questa storia O meglio ci ha mandato l'inizio di questa storia In apertura di questa stagione lei però ci aveva già contattato prima ci aveva raccontato che stava per andare a vivere in un'altra città stava per cominciare l'università e quindi era tutto nuovo cambiava tutto non solo lo studio ma le abitudini quotidiane e di conseguenza cambiavano le amicizie cambiavano le frequentazioni e soprattutto cambiava il luogo in cui sarebbe andata a vivere la città nuova è Bologna e tra poco ci racconterà esattamente di cosa si tratta e adoro questa storia perché primo perché mi piace tenermi in contatto con eh, gli ascoltatori autori delle storie che, che insomma ci un update ci racconteranno a che punto sono ma soprattutto perché quando si parla di cambiamento oggi mh, si tende sempre c'è sempre l'idea per cui il cambiamento è una cosa eh, dirompente e che taglia con il passato per cui per cambiare dobbiamo chiudere i conti, cambia- mollare tutto, andarcene in un altro ufficio in un altro paese in un'altra nazione quella che ci racconta Marta invece è un cambiamento assolutamente morbido è un cambiamento che avviene giorno dopo giorno che nel momento in cui lo vivi ti rendi conto che sta accadendo e lei lo racconta in maniera molto precisa e molto interessante e poi è anche interessante per un altro motivo perché Marta è giovane, insomma, fa il primo anno di università e ogni tanto gli adulti, è successo soprattutto in questo fine settimana, dopo che venerdì c'è stata la marcia per il clima che è stata portata avanti dai ragazzi che sono più giovani di Marta perché sono studenti delle superiori erano studenti delle superiori che hanno riempito le piazze di tutto il mondo e lì, da lì in avanti tutti gli adulti hanno cominciato a fare i loro commenti, chi è a favore, chi è contro, chi è contro quelli che sono contro, chi è a favore di quelli che sono contro. E però spesso ci ci, ci si dimentica di domandarci cosa fanno i ragazzi oggi, cioè come vivono, magari se sei un genitore lo sai, se invece non sei un genitore o se sei un genitore a cui il figlio tiene nascosto delle cose, questo è un buon esempio per capire cosa fanno i ragazzi che studiano oggi, come vivono la loro giornata. Beh, qui c'è un buon esempio. Mettetevi comodi, la puntata si intitola In Trasformazione e la prima storia è la storia di Marta Pascal, state con noi. Mercoledì 9 gennaio 2019, ore 8:35. Trasferirsi per l'università a vivere da sola a Bologna mi sta facendo capire molto riguardo a come gira il mondo. Ad esempio che se devi prenotare un esame del sangue al CUP distrettuale e pensi che alzandoti praticamente all'alba e arrivando appena 40 minuti dopo l'apertura dello sportello riuscirai ad essere tra i primi in fila, beh, ti stai sbagliando di grosso. Ma soprattutto che la gente in coda mentre aspetta diventa molto irascibile. Sono qui che attendo il mio turno, seduta su una scomoda seggiolina di metallo in una sala d'aspetto asettica, impregnata di irritabilità e odore di disinfettante gli odori hanno da sempre su di me una grande influenza che siano gradevoli o meno hanno la capacità di farmi sentire a mio agio oppure tutto il contrario ma soprattutto odori e profumi familiari sono in grado di evocare nella mia mente ricordi di luoghi o persone associandoli a momenti ben precisi ho sempre sostenuto poi che ogni persona e luogo abbia un odore particolare un proprio specialissimo profumo non dipende da quanta colonia ci nebulizziamo addosso, ma semplicemente dal nostro essere noi. Casa mia, ad esempio, quella in cui ho vissuto in pianta stabile fino a qualche mese fa, ha un odore tutto suo e lo senti appena varchi la soglia dell'ingresso. È un profumo misto di olio ed eucalipto che mia madre lascia evaporare sempre sui termosifoni, bucato appena steso, e un leggero sentore di legna bruciata, Soprattutto ora che è inverno e la stufa cerca di riscaldare tutta la casa Ecco, quando sento questo profumo io so di essere a casa
1: Lasciare casa non è mai facile Soprattutto per me che sono molto legata a quella casa Ci vivo da sempre e quindi assolutamente Avevo molta paura di avere nostalgia Anche se comunque la curiosità di dire Provo a vivere da sola, mi allontano da casa era insomma, sentimenti contrastanti ma che convivevano tutti e due insieme nello stesso momento
0: Anche il monolocale di Bologna ormai si è riempito di un suo profumo tutto particolare qui si tratta di un mix tra la candela e il gelsomino della mia inquilina, Alessia e quello che è stato cucinato durante la giornata visto che, essendo tutto molto molto piccolo e ravvicinato è facile far arrivare gli odori della cucina nella sala d'ingresso e nelle camere la cosa più bella di tutta è che quando rientro stanca e provata dopo una giornata passata in giro tra le aule studio e l'università annusando l'aria mi sento ormai anche qui un po' a casa Di fatto sono passati pochi mesi dal mio trasferimento sono passata spesso a casa, soprattutto ora che sono appena trascorse le vacanze natalizie ma nonostante tutto, tutto qui sta già diventando familiare per me I nuovi amici che ho conosciuto all'università, l'ho studentato persino le strade porticate di Bologna che per quanto io abbia uno scarsissimo senso dell'orientamento sto imparando a riconoscere ho iniziato questa avventura appena sei mesi fa ma per tutto quello che ho già vissuto e per tutte le persone che ho conosciuto mi sembra che sia passato molto più tempo la facoltà di scienze politiche mi piace molto quel senso di insicurezza che aveva spinto la mia scelta e mi faceva sentire come se stessi camminando su un filo perennemente in bilico sta pian piano scomparendo Ho già affrontato lo scoglio dei primi esami e giusto qualche giorno fa ho concluso l'ultimo di tre parziali di storia contemporanea con un discreto successo e ciò mi ha reso soddisfatta ripagando le innumerevoli ore passate in compagnia di Napoleone, Mussolini e Margaret Thatcher tra qualche scoraggiamento occasionale e tanta voglia di farcela Insomma, tutto procede bene Certo, qualche intoppo può sempre presentarsi ma il bilancio complessivo è sicuramente positivo Anche la mia famiglia sta iniziando ad abituarsi a non avermi sempre con loro, maturando la consapevolezza che, come si vuol dire, l'uccellino ha lasciato il nido. Soprattutto perché, essendo ormai abituata a vivere con i miei ritmi e le mie condizioni, tornare a casa, adeguarmi ai loro, è sempre un po' traumatico. Sento di stare crescendo davvero. Non semplicemente perché devo prenotarmi gli esami del sangue da sola, ma perché ormai sto entrando nell'ottica di dover fare affidamento in primo luogo su di me consapevole che sono comunque circondata da persone pronte a tendermi una mano nel caso ne avessi bisogno soprattutto perché sto imparando a convivere con me stessa cosa che non è mai da dare per scontata casa sta insomma diventando sempre meno casa e Bologna mi sta piano piano adottando anche se in fondo non potrà mai sostituire quel profumo di eucalipto, bucato e legna bruciata
2: I'll lose some sales And my boss won't be happy But I can't stop Listening to the sound Of two soft voices And an imperfection From the reels of this record That I found Every day there's a boy zone oh. oh.
0: splendido dei King of Convenience intitola Homesick che tradotto male vuol dire nostalgia di casa o malinconia di casa e Pascale Radio 2 mancano poco meno di un quarto d'ora alle 11 e noi abbiamo appena cominciato a raccontarvi le nostre storie che vi tengono compagnia tutte le sere da lunedì al venerdì. Questa settimana solo da lunedì a mercoledì per via dei concerti di cui vi parlavo poco fa Ma abbiamo aperto con una storia che amo molto per i motivi che vi dicevo prima Perché riprende in mano un filo del discorso che abbiamo aperto qualche mese fa E perché poi parla di questo cambiamento dolce e morbido Che poi in realtà è quello che succede pressoché tutti i giorni Noi ci ricordiamo le grandi fratture biografiche Però in realtà la nostra vita continua a cambiare, si modula e e cambia giorno dopo giorno E Marta secondo me ce l'ha raccontato molto bene Ciao Marta, buonasera, come stai?
1: Ciao Matteo, bene, (ride) molto bene
0: Dove ti trovi in questo momento? Nella tua casa a Bologna?
1: Sì, esattamente, seduta sul tavolo della cucina per la precisione
0: Ma sei da sola o hai coinquilini intorno? No,
1: no, c'è la mia mia coinquilina Alessia in camera
0: E ha sentito la la puntata oppure no?
1: No, non lo so, non lo so
0: Sapeva che... No, no, lo sapeva, sì,
1: sì,
0: sì Senti, che profumo c'è in casa in questo momento? È tutto sotto controllo?
1: Sì, no, tutto sotto controllo, stasera sì. Avete cucinato dei broccoli? Sì, no, è no, stato niente di impegnativo.
0: Marta, ci, mi, mi racconti di nuovo, no, noi ci siamo sentiti quando era, inizio della stagione, giusto?
1: Sottobre, più ottobre più o meno.
0: Ottobre, ottobre. E, e, e cosa è successo da allora ad oggi? Come, come ti stai ambientando? Insomma, ricordaci, magari non tutti ci hanno sentito a ottobre, ricordaci un pochettino tu da dove arrivi e cosa studi e cosa fai a Bologna?
1: Allora, io arrivo comunque dall'Emilia-Romagna, da un paesino in provincia di Reggio Emilia, sul Po.
0: Che si chiama? Che si
1: chiama Boretto.
0: Boretto, certo.
1: Boretto. Quanti abitanti ha
0: Boretto? (ride) 5.000
1: 5.000 <ride> molto,
3: molto Lo piccolo dici con? Guarda, ma
0: anche il mio, pa- il mio paese Romentino ne ha 4.000 cioè, l'ultimo oh, che okay. mi ricordo io è a 4.500, forse sono aumentati ma diciamo che Boretto e Romentino sono lì, solo che sono province diverse e quindi tu ti allontani da casa per andare a studiare a Bologna che è un po' la storia esatto. di moltissimi ragazzi
1: sì, sì, no, infatti che cosa studi? Scienze politiche? esatto
0: quante persone fanno scienze politiche oggi, Marta?
1: Eh, 600 siamo, divisi su tre corsi diversi, ma siamo 600 più o meno.
0: Ma hai dovuto fare un, uh, un test d'ingresso?
1: Sì, 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 l'avevo fatto a più o meno questo, questo periodo, però dell'anno scorso.
0: Senti, quindi adesso sono, siamo a marzo, sono sei mesi quasi. No, sì, Beh, 5-6 sì, mesi. Un po' più, sì. Senti, cosa ti manca di più di Boretto? Cioè, non tanto di Boretto, quanto di casa tua, della famiglia. Tu ricordami, hai, insomma, il primo anno di università, 19, 20?
1: Sì, 19, 20 Dici- quest'anno.
0: 20 quest'anno, 20 nel 2019. Ma non ancora esatto. compiuti?
1: No. Li no, porti
0: no. benissimo, tra l'altro, Marta. <ride>
1: Grazie. Quindi, <ride>
0: quindi dicevamo, che cosa ti manca di più?
1: Allora, sarà scontato da studente fuori sede dire questa cosa, ma assolutamente... La cucina di mia mamma, okay, assolutamente.
0: Tu ci stai facendo la mano oppure c'è tanto fudora e deliveroo in casa?
1: Mm, tanto tanto fudora e deliveroo. Okay. Ok. E ci provo, ci metto del mio, ma non sempre funziona, insomma.
0: Senti, invece una cosa che non c'entra con la storia, con il cambiamento, ma che c'entra più che altro con la stagione che stai vivendo. Che cosa, che cosa si racconta in università tra i tuoi coetanei o tra i tuoi amici di quello che sta succedendo nel mondo, di questa idea che ci sia una nuova generazione che potrebbe prendere, che è la vostra poi, che potrebbe mm-hmm. prendere in mano le redini della politica, del mondo, del pianeta, del clima e dare un calcio, un calcione invece a tutti questi vecchi tra cui, di cui faccio parte Vabbè,
1: innanzitutto mi ha fatto molto piacere l'aggancio a venerdì che c'è stata la manifestazione mondiale dei Fridays uh-huh. for Future perché io ero tra le vie di Bologna a manifestare ah, okay, okay. anche io e eh, sì, c'è nel senso poi Bologna penso che sia veramente dal punto di vista non so, anche per la politica o queste cose qui, attivissima cioè, in università veramente ogni mattina c'è qualcuno che viene a presentare la sua idea, il suo progetto che chiede di unirsi alla propria associazione per cercare di cambiare un po' le cose quindi sei
0: fiduciosa Marta?
1: sì dai, voglio, voglio <ride> esserlo.
0: <ride> senti, mi dici qual è la cosa che ti fa più paura e qual è la tua speranza più grande invece
1: la cosa che mi fa più paura è la mia speranza più grande mm. Allora, la cosa che mi fa più paura direi rimanere da sola. Ok. In generale, okay. perché vivendo qua, insomma, mi, cioè, secondo me uno davvero si rende conto come sia facile sentirsi da soli, anche se sia in mezzo a un sacco di altre e persone. E chi viene da
0: Boretto lo sa, perché a Boretto esatto. tutti si conoscono. E invece, e invece, parlando di speranza, come ti vedi da qui a 5 anni? Cosa, cosa speri di fare? Oltre alla laurea, oltre a trovare un lavoro?
1: Ah, allora, non <ride> vivere in Italia.
0: Ah, ok. Eh beh già qualcosa. sarebbe,
1: sarebbe sì. Cosa ti piacerebbe in fare sogno.
0: esattamente? Hai un'idea, anche se poi immagino che tu sappia che in realtà uno immagina di fare una roba e ne fa mille altre diverse? No,
1: esatto. Non lo sai. Gua- no, assolutamente. Brava. Non
0: pensarci nemmeno. <ride> fai, fai solo quello che devi fare e poi il resto arriverà. Marta, ti ringrazio molto, davvero. Mandaci un altro update magari prima della fine della stagione, che lo raccontiamo magari la prossima, però sappia- sappiamo come stai. Grazie tanto Marta, un abbraccio e bocca al lupo te, per tutto. Matteo. Ciao, buona grazie, serata. Grazie,
1: grazie mille. ciao. Ciao.
0: ciao.
4: Yeah. Mm-hmm. Still don't know what I was waiting for And my time was running wild A million dead-end streets And every time I thought I got it made It seemed the taste was not so sweet So I turn myself to face me I've never caught a glimpse of How the others must see the fake I'm much too fast to take that test ch 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 changes Turn and face the strange t ch ch changes Don't wanna be a richer man Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on and Day try to change their worlds, are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. ch 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 ch
0: Radio 2, Pascal, mancano 5 minuti alle 11, siamo in diretta, vi raccontiamo storie tutte le sere dalla splendida e gloriosa sede storica di Corso Sempione 27 in Milano. Questo è il programma che appunto vi racconta le storie che voi stessi ci mandate e noi le prendiamo, ci costruiamo intorno un'intera puntata. E voilà, il gioco è fatto dal lunedì al venerdì. In questa puntata che si intitola In trasformazione dopo la storia di Marta, e del suo passaggio da una stagione ad un'altra della vita ora raccontiamo un'altra storia è la storia di una giovane donna che sta vivendo una trasformazione forse mai sperimentata prima d'ora da un essere umano è la storia di Katie Stubblefield e di uno dei primi trapianti di volto al mondo Pascal, state con noi Katie aveva solo 18 anni quando perse la sua faccia. Le foto precedenti mostrano una ragazza con un grande sorriso, giovane, carina. Immagini che però non convincono Katie. «Non mi sono mai sentita bella», racconta oggi. Katie ha mostrato presto di avere grande senso dell'umorismo da ragazzina, qualità che aveva in comune col fratello, Robert. Crescendo però si metteva costantemente sotto pressione da sola. Voleva essere la migliore in tutti gli sport, Anche quelli che non aveva mai praticato, racconta la sorella Olivia. Voleva eccellere a scuola e studiava per ore e ore ogni giorno. Insomma, tutto procedeva come deve procedere per una ragazza nel pieno della sua adolescenza. Poi, nell'ultimo anno di scuola, il suo mondo va in pezzi. I genitori vengono licenziati dalla scuola in cui lavorano, rimangono senza lavoro. Qualche settimana dopo, Katie trova nel telefono del fidanzatino alcuni messaggi... E sono diretti a un'altra ragazza e quando gli chiede spiegazioni lui la lascia ferita e arrabbiata Katie va a casa del fratello Robert dove comincia ad inviare sms camminando furiosamente avanti e indietro poi prende il fucile da caccia di Robert va in bagno se lo punta sotto il mento e preme il grilletto Robert è in un'altra stanza, sente l'esplosione sfonda la porta del bagno con un calcio e trova la sorella ricoperta di sangue il proiettile si comporta come un ladro spietato le ruba parte del viso è in queste condizioni che più di cinque settimane dopo Katie viene portata in una clinica a Cleveland in Ohio nell'ospedale del Tennessee infatti dove era arrivata l'ambulanza pochi minuti dopo l'esplosione i medici le avevano salvato la vita ma di più non erano riusciti a fare Brian Gastman, il primo medico di Cleveland che visita Katie, la adagia su una barella chiedendosi se ce la farà. Era così minuta, pesava appena 48 kg. In 27 anni di carriera Gastman ha visto pochi traumi facciali di quella gravità. Gastman, 48 anni, organizza subito un'equipe multidisciplinare composta da 15 specialisti per prendersi cura dei diversi problemi della paziente, da quelli endocrinologici a quelli psichiatrici. La famiglia di Katie dice che il dottor Gassman vuole bene a Katie come una figlia. Siamo nel marzo del 2014. Attraverso una serie di interventi, i medici stabilizzano le condizioni di Katie. Le ricostruiscono il volto. Come possono. In tutto questo, Katie non ha mai rivisto il suo viso, ma ha imparato a conoscerlo al tatto. E gli ha dato un nome. Shrek. Per Katie... L'anno 2014 è come se non fosse mai esistito, non ricorda nulla né dell'incidente né delle prime operazioni. A quel punto i medici e la famiglia decidono che l'unica soluzione è tentare un trapianto facciale totale. È un'operazione andata a buon fine pochissime volte nel mondo, la prima in Francia nel 2005. Gli anni successivi Katie rimane in ospedale a Cleveland in attesa di prepararsi al trapianto. I genitori si trasferiscono in un monolocale poco distante dall'ospedale, finanziato completamente dalle cure, con i fondi per la ricerca sui trapianti facciali. Katie ha ripreso a studiare e a vivere, nonostante le difficoltà che un volto disarmonico come il suo possono darle. Poi, finalmente, una mattina del maggio 2017, il dottor Gassman entra nella sua stanza dicendo «Ci siamo». di due, Pascal, sono le 11 in punto e noi lo capiamo perché dall'altra parte del vetro comincia ad arrivare Federico Bernocchi a prepararsi per me anziani youtubers, ma noi abbiamo ancora da raccontare la storia di Katie, Katie Stubberfield che è una ragazza americana che ha subito uno dei primi trapianti facciali totali, assumendo le sembianze di fatto di un'altra persona, Pascal la storia continua così Alle 7.30 del mattino di un giorno di maggio di due anni fa, 11 chirurghi si riuniscono nella sala operatoria dell'ospedale di Cleveland dedicata ai trapianti. Per l'ultima volta il dottor Gassman passa in rassegna le fasi dell'operazione su un foglio fissato al muro. Per mesi, a intervalli regolari di due settimane, i chirurghi si sono esercitati. Una squadra rimuoveva il volto di un donatore e l'altra lo trapiantava su un ricevente. Una decina di minuti dopo l'ingresso arriva la donatrice, una giovane donna di nome Adria, morta per un'overdose. Iniziano a lavorare sul suo volto. Quattro ore dopo i medici si dicono pronti per far entrare in sala Katie. Ci prenderemo cura di te, le dice Gassman. Il nostro obiettivo è che quando ti risveglierai tu ci chieda, bene, quando si comincia? Il lavoro sul volto di Katie dura 12 ore. Solo dopo la mezzanotte i medici riescono ad appoggiare il nuovo volto sul volto di Katie. Dopo altre sei ore di operazione però Gassman esce dalla sala operatoria perché deve parlare con i suoi genitori. C'è un problema con le dimensioni del viso della donatrice. È più grande del previsto e quindi a questo punto ci sono due possibilità effettuare un trapianto solo parziale, ma in questo caso il viso sarebbe molto meno armonico, oppure continuare con il trapianto totale, cosa che però potrebbe obbligare Katie a prendere medicine antirigetto per tutta la vita. La mamma di Katie guarda il medico e gli dice «Dottore, seguite il vostro cuore, fate come se fosse vostra figlia». «Io credo che Katie vorrebbe quello totale», dice Casman. La decisione è presa. Alle tre del pomeriggio 31 ore dopo l'inizio dell'intervento sulla donatrice i chirurghi finalmente finiscono di suturare lo strato superiore della pelle attaccando l'intero volto Gassman si incarica di riferire ai genitori che l'intervento è andato bene quando i genitori e il fratello di Katie entrano nel reparto di terapia intensiva rimangono in silenzio, accanto al letto, guardando la nuova faccia della figlia Rob aveva visto le foto fatte da Gasman e non è turbato Robert nota che la sorella ha una fossetta sul mento che prima non aveva come Kirk Douglas aggiunge il padre la mamma accarezza il braccio di Katie e si sforza di vedere Katie dietro a quei nuovi lineamenti desidera con tutto il cuore vederci lì dentro sua figlia
5: Shadows are too. Chasing visions of our futures One day we'll reveal the truth That one will die before he gets there And if you're still bleeding You're the lucky ones Cause most of our feelings They are dead and they are gone We're setting fire to our inside
0: Loro sono Doter, questo è Youth, e Pascal, è Radio 2, siamo in diretta, sono passati 7 minuti dopo le undici e vi abbiamo raccontato una storia che è una storia, se amate il National Geographic, soprattutto la versione cartacea, siete abbonati o se lo comprate quando siete in giro in edicola, probabilmente vi sarà passata sotto gli occhi perché è stata la storia di copertina dello scorso mese di settembre 2018, si intitolava Storia di un Volto. Se per caso volete dare un occhio a, a questa immagine, devo dire che noi abbiamo scelto di, di mostrarvi la foto della copertina del National Geographic che è una foto molto garbata come insomma come loro fanno sempre andate sul nostro profilo sul nostro gruppo Facebook pascal radio 2 e nel riassuntino della giornata trovate anche questa immagine c'è proprio la, la foto della copertina del National Geographic Katie con un mazzo di fiori che aspetta il suo turno questa è una foto scattata prima del trapianto ovviamente storia di un volto si intitola questa storia tra l'altro il National Geographic ci ha fatto un vero e proprio documentario su, su, questa, su questa storia, se avete voglia di vederlo, se avete voglia di dargli un occhio eh, si intitola proprio il nuovo volto di Kate, invece abbiamo messo sempre sul nostro gruppo Facebook un link per approfondire un pochettino la storia era molto più lunga, era molto più complessa di come ve l'abbiamo raccontata, però di fatto in sostanza questo è quello che è accaduto sappiamo che Kate sta continuando il suo recupero e sta soprattutto cercando di convivere con un nuovo volto e quindi in Parte con la nuova identità, cioè quando lei Eh, si guarda allo specchio vede il volto di una persona che non è lei che è appunto questa eh, giovane donna che è stata la donatrice grazie alla quale lei ha potuto avere un viso nuovo è sempre Pascal è sempre Radio 2 vi ricordo appunto che tutte le storie che vi raccontiamo potete riascoltarle in podcast attraverso il nostro sito eh, pascal.blog.rai.it nella sezione podcast oppure molto più facilmente dalla nostra app della app di Radio Rai che è Rai Play Radio se state qui invece tra pochissimo sentite una bellissima storia raccontata dalla voce di una delle persone che ha deciso di raccontarcelo attraverso i messaggi Whatsapp Più tardi vi facciamo sapere come esattamente Ma soprattutto vi facciamo sentire di quale storia sto parlando Pascal, state con noi
6: I just have to see it through. You got me looking for validation just new, want well, I me mean to love you in moderation, well who do you think you're talking to,
0: una ricerca di storie da, da raccontare, da scovare qui a Pascal, qui a Radio 2, uno dei modi che abbiamo trovato, che abbiamo cercato di immaginarci è quello di farvi raccontare direttamente dalla vostra voce quindi direttamente al, vostro, al microfono del vostro telefono tramite un messaggio audio Whatsapp, una storia. Per cercare di indirizzarla quella storia abbiamo segnato cinque domande sono cinque domande che trovate sul nostro sito sono le cinque domande di Pascal il sito è sempre quello, pascal.blog.re.it. e le domande sono piuttosto anche se prevedono un certo, una certa riflessione, per cui, domande per cui magari in questo momento potreste avere voglia di rispondere, se avete un attimo di, di calma, di, di pace e avete una serata placida davanti potreste provare a immaginare di rispondere a una di queste cinque domande, una sola non tutte e cinque, la prima è qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi, la seconda è come hai conosciuto l'amore della tua vita, la ter- ci sarà un modo no? come è accaduto, dove eravate, oppure anche la prima volta che ci avete fatto l'amore ad esempio, che magari era una casa vuota una, una casa sfitta abbandonata vi siete trovati lì e chissà come non so come siete finiti in una casa sfitta però magari era una casa, sapete di quelle con le lenzuola sopra i mobili ed è stata una splendida serata qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita? questa è la terza domanda come sei finito a fare il lavoro che fai? per caso, per scelta hai lottato duramente e ce l'hai fatta? oppure qual è il ricordo più bello della tua vita? che cosa fate? prendete il telefono e vi memorizzate questo numero 335 862. 80 77 446 Lo ripeto 335 80 77 446 e ci mandate un messaggio vocale via WhatsApp. Noi la prendiamo e ci facciamo una storia. Abbiamo fatto così per la prossima ascoltatrice che ha risposto alla domanda: Qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi? E la sua storia è questa qua.
7: La cosa più bella che mi è successa oggi è stato tagliare i miei lunghi capelli che arrivavano a metà schiena fino sotto le orecchie e e già questo dà una scarica di adrenalina per le donne, non so se se qualcuno lo ha provato, è così la cosa più bella in realtà è che questi capelli prima di essere tagliati sono stati intrecciati e le trecce ehm, sono state donate, le ho donate alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori che le raccoglie in un progetto che si chiama Diamoci un Taglio e con queste trecce verranno poi eh, donate delle parrucche alle donne che perdono appunto i capelli a causa delle cure, quindi eh, è stato un modo per... Ehm, sentire anche un po' meno male quando è l'ora di tagliare i capelli perché è stato molto 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 bello fatelo perché è una gran cosa
0: Questa è la storia che ci ha raccontato l'ascoltatrice e le siamo molto grati perché oltre alla storia ci ha raccontato qualcosa di nuovo, si chiama Diamoci un Taglio, questa iniziativa, potete trovarlo tranquillamente online, in sostanza ogni 800 grammi di capelli donati da persone come la nostra ascoltatrice, eh, verrà donata una parrucca ragionevolmente che collabora con Lilith, con Lilith perdonatemi, eh, per appunto ehm, le persone che perdono i capelli per via delle cure, cioè ci sono due modi per donare, uno è andare in un salone di bellezza, cioè in, da un parrucchiere, ci sono su questo sito trovate eh, tutti quanti i saloni che aderiscono a questa iniziativa altrimenti puoi farlo da casa c'è anche un disegno molto semplice la lunghezza minima deve essere 20 cm dei capelli possono essere tinti o permanentati ma non molto rovinati si accettano anche i capelli grigi e soprattutto i capelli devono essere puliti e c'è un disegno per cui si fa una treccia si mettono due elastici eh, non tagliate i capelli prima di averli raccolti nella treccia e poi imbustate la treccia con cura è importante che la treccia sia perfettamente asciutta prima di imbustarla andate sul sito, diamoci un taglio e trovate tutti tutto quanto se avete voglia di partecipare anche voi Se invece avete voglia di mandarci una storia Mandateci un messaggio Whatsapp al 335 80 77 446
3: 7 text, I you just Call me up. You can't sleep, you're testing me Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together. Oh, and now you're saying, Put your hands on my body just like you think you know me. Won't you hop in and me? Don't leave me hot and lonely. I ain't unusually given to peer pressure. But I'll give any of yours. When we met, Innocent Now I'm dead every time you're touching me You're it's dancing around on my mind it. every second I'm it's under control until you're in front of me Maybe you're scared, I don't, I don't care. care, I'm dead I'm in it When you were shown.
8: But I'll give in to yours.
6: your sin.
8: Put your hands on my body just like think thinking know me. Why are your heart beating
3: on me? Don't leave me hard and lonely. I don't usually give in to peer pressure.
8: But I'll give in to yours. So I
3: give you my everything and you keep on teasing. Breathe and look in your eyes Cause you know I believe it. I don't usually give in to peer pressure.
0: E andiamo verso la fine di questa puntata di Pascal e come sempre ci andiamo a gonfie vele raccontando la... non so, gonfie vele non so per quale motivo, però diciamo è un'idea, è una proposta, gonfie vele verso la fine quindi verso la storia di Francesco che continuiamo a raccontare in quella che abbiamo chiamato un'educazione criminale quando raccontiamo puntate particolari come questa eh, ci sono sempre dei temi che Mauro tira fuori dalle chiacchiere che fa con Francesco in questo caso il tema è chiaramente avere un riferimento avere un esempio avere un modello a cui cui ispirarsi in un posto come il carcere che è una comunità molto chiusa molto ristretta in cui le persone che intorno sono pochissime cioè sono sempre quelle a meno che non arrivi qualcuno e qualcuno se ne vada però di fatto i tuoi riferimenti non, sono, eh, non possono essere tantissimi. Eh, Francesco ha la fortuna, lui ci dice, di trovare questa persona, di cui fa nome e cognome, e di cui ci racconta la storia, che di fatto eh, è una vera e propria svolta per la sua vita e fa riflettere sul fatto che avere dei maestri qualche volta può essere molto molto utile. Pascal, questa è un'educazione criminale.
9: me lo uso invece. lui è arrivato nella redazione che aveva già un bel percorso alle spalle però comunque sia era una persona che non si è mai tirata indietro di fronte a queste cose cioè io mi affiancai molto a lui nel mio percorso molto molto perché è una persona che uh, colta una persona che aveva già ancora prima di arrivare nella redazione aveva già affrontato l'inizio di un cambiamento, di un percorso, si era già distaccato dall'ambiente malavitoso e poi nella redazione, la redazione poi ha avuto secondo me il boom, gli ha dato più visibilità, adesso oggi è diventato uno scrittore, scrive libri molti, adesso gli è appena stata anche accettata la... La condizionale, dunque, oggi è un uomo libero. Era ergastolano, stativo ha fatto tutto un percorso. Ha fatto anni di 41 bis. Ha fatto tutto un percorso. E onestamente, vedere una persona così che ce l'ha fatta me, io mi sono buttato capofitto a fianco a lui. Dunque, io ascoltavo molti suoi consigli.
0: Carmelo Musumeci era entrato in carcere per una serie di disastri molto gravi ed era stato condannato all'ergastolo. Dopo anni di detenzione durissima, ha intrapreso un processo di cambiamento radicale e era entrato in carcere con la quinta elementare. In carcere ha preso tre lauree, sociologia, giurisprudenza e filosofia. Oggi è un punto di riferimento sia per i detenuti sia per le istituzioni. È grazie alla vicinanza e alla assidua frequentazione di una persona con un carisma positivo come Carmelo che le mie convinzioni si rafforzano grazie a lui accetto alcuni lati del mio passato e ne cancello altri scopro che il Francesco che ha vissuto per 35 anni da delinquente non è del tutto sparito la tenacia di quel Francesco c'è ancora non esiste più invece il Francesco che pensava sempre soltanto all'evasione come unica soluzione né quello che viveva soltanto secondo le regole criminali il Francesco chiuso in se stesso, arroccato nelle sue poche certezze nei suoi pregiudizi, non esiste più e mi sono staccato invece da quella parte
9: che, che sentivo che a me, non, a me personalmente non davano determinate cose, Non sentivo, andavo più dalle persone che sentivo che in questo percorso potevano aiutarmi a uscire dalla confusione mentale, ad avere delle risposte, io mi affiancavo a queste persone a questo punto, non dovevo prendere tutto quello che
0: avevo bisogno io, non davo oltre al reato. Più passa il tempo e più accetto quello che mi sta accadendo, anche se non comprendo in pieno tutto, lo accetto. E un giorno dopo l'altro mi rendo conto che il Francesco condannato a 30 anni si sta lasciando sopraffare da questo nuovo Francesco che si sta costruendo
9: il fatto di uh, in alcuni casi di essere stato anche impulsivo quell'impulsività la perdo quella rabbia che mi ha accompagnato vedo che quella rabbia si sta attenuando uh, però mh, non c'è un passaggio l'unico passaggio che io riesco a identificare al step è l'incontro con, lo, l'incontro con questi ragazzi qua il primo incontro, l'ascolto del mio compagno questo è il momento che io Riesco veramente a identificare, ma ancora oggi a me quando le persone ma cosa è successo dentro di te, no, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, io non lo so, ho ascoltato per la prima volta ascoltare fa questo. Eh non so allora ti rispondo ho ascoltato per la prima volta io a 35 anni di vita oh, sono stato in grado di ascoltare tutto il resto era un
0: sentire anche grazie a Carmelo che c'era passato prima di me a un certo punto smetto di pormi questa domanda perché rischio di uscirne pazzo allora sempre di più è diventato un percorso che ho accettato gradualmente ma a braccia aperte e man mano quel Francesco là è svanito e mi piaceva e più il Francesco vecchio svaniva più il Francesco di oggi emergeva e io di questo Francesco nuovo mi sono innamorato mi piaceva e mi piace quello che sono oggi a me piace La chiudiamo qui, la chiudiamo così questa puntata di Pascal con uno splendido Federico Bernocchi che ha problemi con il drive di Google e probabilmente non potrà andare in onda a meno che abbia risolto. Abbiamo risolto? Ho risolto, ho risolto tutto, ma te non ti preoccupare, sono un, praticamente un mago dell'informatica. quindi Sì, nel senso che hai usato il telefono. Esattamente. Quindi che cosa, cosa abbiamo? Chi che ospite abbiamo questa sera? questa sera, sera Marisa Laurito. Grande Marisa Laurito, eh, sempre Claudio Di Biagio? Sempre Claudio Di Biagio, ovviamente. Patata c'è sempre. Quindi. Patata c'è sempre con noi, lotta insieme a noi. Benissimo, e di che cosa parliamo? Allora questa, questa sera? sera
9: parliamo, di un luogo comune piuttosto fastidioso nella cultura pop che uh-huh. è la musica classica per definire killer
0: serie killer cattivoni è presente nei film o nelle serie televisive c'è sempre un Hannibal Lecter che ascolta Ah, viene bene, Ok, si usa, oh, ho capito. E si usa una base di musica classica. E per quale motivo? Per quale motivo? Secondo però... me è colpa tua. Però. Io, però, ho un aneddoto legato alla musica e ai cantanti. Se vuoi, perché questo fine settimana mi trovavo su un treno e a un certo punto un signore che era a scompartimento con me. Sì. Mi ha guardato e mi ha detto: Scusi, lei per caso. Te è... su, ti ha riconosciuto un E io ho fatto come dire: Eh. È è Cesare Cremonì <ride> e io gli ho detto no, mi dispiace ah, strano perché sentito la parola al telefono anche la voce eh beh, mi ma sembrava certo, dunque, c'è quel tipico accento bolognese e che... se n'è andato, torniamo, lasciamo la GR2 torna... e poi a mezzo torniamo domani a raccontare storie che è il modo migliore per conoscere il mondo viva! viva! Ciao Cesare!